0: Korinther Knabberei Paulus Befe, gelassen, gelesen Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Wir sind nun schon... Einige Verse hineingekommen in den ersten Korintherbrief und ähm, ich musste mir ein bisschen Zeit lassen mit dieser Folge, denn wir haben vor ein paar Tagen Konfirmation gefeiert hier in der Gemeinde und das war natürlich unter Corona-Bedingungen ein wenig anders als sonst, ein wenig aufwendiger und insofern hatte ich da wenig Zeit, mich mit den Korintherbriefen zu beschäftigen. Aber jetzt geht es wieder weiter. Wir sind im ersten Kapitel immer noch und heute geht es um die Verse 4 bis 9, also ja einige Verse mehr, als wir beim letzten und vorletzten Mal pro Folge besprochen haben. Ich lese einfach mal diese sechs Verse nach der Übersetzung der Basisbibel vor. Paulus schreibt also, ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht, reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. In gleicher Weise hat Gott der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gnade, Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. So vorbereitet erwartet ihr das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesen Grund zu stehen so kann an dem Tag, wenn unser Herr Jesus Christus kommt, keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Soweit also der Bibeltext. Worte des Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Wir waren beim letzten und vorletzten Mal darauf eingegangen, dass Paulus ja einem klassischen Briefformular folgt. Er hat also begonnen mit sich, mit dem Absender. Dann hat er weitergemacht mit dem Empfänger, also den KorintherInnen, hat sie so ein bisschen darauf hingewiesen, dass sie ja letztlich nicht alleine auf dieser Welt sind, sondern eben in einer Reihe stehen mit ganz vielen anderen Gemeinden. Also hat schon mal so ein bisschen den Pfad gelegt für das, was er dann in dem Folgenden ausführen wird, indem es eben ganz besonders auch um Gemeinschaft, Solidarität, Miteinander geht. Und was auch am Anfang schon immer wieder vorkam, war dieser andauernde Hinweis auf Jesus Christus. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Nun also, nach diesen ja, ersten einleitenden Worten kommt ein Teil, der auch noch dem Briefanfang zugerechnet wird. Und zwar ist das, ja, eine Danksagung. Er beginnt ja mit den Worten, ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Das kommt uns heute vielleicht so ein bisschen seltsam vor, dass damals eben dieser doch recht lange Teil eingeschoben wurde, aber das war gar nicht so seltsam zur damaligen Zeit, denn es war durchaus üblich nach diesem Anfang, in dem es eben um den Absender und den Empfänger und dann einen kurzen Friedensgruß geht, dass dann nochmal gute Wünsche für die Empfänger aufgeschrieben werden oder äh, so ein, ja, ein fingiertes Gebet an Gott oder die Götter, äh, in dem der Briefschreiber oder die Briefschreiberin dann für den die Empfänger dankt. Oder äh, es wird auch, das ist besonders in jüdischen Briefen dann so auch, von Gebeten berichtet, also Gebete für die EmpfängerInnen. Also insofern bewegt sich Paulus da auf vertrautem Terrain, wenn er diesen Teil natürlich auch länger ausführt als üblich. Man könnte man da sagen, na gut, der erste Korintherbrief ist halt auch länger als üblich, das ist ein ziemlich langer Brief. Also äh, dann sind alle Teile, die dazugehören, eben auch überproportional lang. Und auf der anderen Seite hält sich Paulus eben auch gar nicht so sklavisch an dieses Briefformular. Er passt das schon so ein bisschen an die Situation an. Zum Beispiel im Galaterbrief. Das ist ein Brief, den er an eine Gemeinde schreibt, mit der er Streit hat. Und zwar richtig heftigen Streit, nicht so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten wie mit der Gemeinde in Korinth, im ersten Korintherbrief. Und er lässt er eine solche Danksagung einfach weg. Offensichtlich kann er das nicht. Vielleicht sagt er sich auch, da wäre ich jetzt nicht äh, authentisch oder da wäre ich irgendwie heuchlerisch, wenn ich jetzt so für die Gemeinde danke. Das kann ich im Moment einfach nicht. Insofern ähm, unterwirft sich Paulus da nicht einfach so den Konventionen und sagt, na, ich muss ja halt jetzt hier eine Danksagung reinsetzen und deshalb tue ich das dann auch, sondern äh, er differenziert dadurch aus. Trotzdem ist immer wieder diskutiert worden, ob das, was Paulus in dieser Danksagung schreibt, jetzt tatsächlich zum Rest des Briefes passt. Denn er dankt ja Gott letztlich dafür, was der der Gemeinde geschenkt hat. Also offensichtlich stellt er diese Gemeinde doch in einem ganz guten Licht dar. Und im Folgenden, wenn man eben den Brief weiterliest, merkt man, in dieser Gemeinde läuft nicht alles rund. Wenn man den Brief liest, könnte man sogar meinen, da läuft gar nicht viel rund, das ist eigentlich ein ziemlich chaotischer Haufen. Aber dem ist offensichtlich nicht so, beziehungsweise Paulus sieht darin kein Hindernis, jetzt doch an den Anfang diese Danksagung zu stellen. Und natürlich könnte man dann fragen, wie die KorintherInnen damit umgegangen sind, wenn sie sich erstmal gefreut haben über diesen ersten doch recht positiven Teil und dann weitergelesen haben, ob sie sich dann so ein bisschen veralbert gefühlt haben, also erst lobt er uns und hinterher haut er uns in die Pfanne, oder wie sie damit umgegangen sind. Auf der anderen Seite ähm, denke ich nicht, dass Paulus diese Zeilen schreibt, um sich irgendwie bei den KorintherInnen einzuschleimen oder um ihnen ein weiches Kissen zu bereiten, auf das sie dann fallen können, wenn er dann richtig mit den Vorwürfen um die Ecke kommt. Sondern ich glaube, dass Paulus in diesen Versen einfach die Grundlage beschreibt. Er sagt in diesen Versen ja, ihr habt so viel geschenkt bekommen, es ist doch Wahnsinn, dass ihr von Gott eben diese ganzen Gaben bekommen habt, dass ihr so reich beschenkt wurdet, dass ihr so eine tolle Gemeinde seid. Paulus ist eben nicht der Meinung, dass es da ein ganz grundlegendes Zerwürfnis gibt und dass die KorintherInnen eigentlich überhaupt nicht mehr zu retten sind, sondern Paulus ist der Meinung, da ist ganz viel da, das Fundament ist da, die Gemeinde ist eigentlich eine großartige Gemeinde, die er sehr schätzt und liebt und da läuft eben was falsch. Also ein wenig so wie in einer Familie oder in einer guten Freundschaft, wo eigentlich allen Beteiligten klar ist, wir stehen doch auf einem gemeinsamen Fundament, eigentlich mögen wir uns doch. Und auf diesem Fundament können wir dann eben auch Dinge aneinander kritisieren, können Meinungsverschiedenheiten aushalten. Und ich glaube, dass Paulus in diesem Geist an die Korinther innen schreibt. Und dass er deshalb einfach an den Anfang setzt, die Grundlage, auf der dann die Auseinandersetzungen geführt werden. Ich weiß nicht, ob die Korinther innen das so gelesen haben und ob es dann irgendwas bewirkt hat. Denn die Auseinandersetzungen werden dann ja schärfer. Und der zweite Korintherbrief ist dann nochmal eine Nummer mehr. Aber. Ich glaube, es ist für Paulus auch wichtig, eben für sich auch zu schreiben, so sehr ich mir jetzt Gedanken mache, so sehr ich mich jetzt über diese Gemeinde äh, ärgere, ist das doch eine tolle Gemeinde. Und eigentlich verstehen wir uns ja auch gut und es ist meine Gemeinde, die ich gegründet habe. Und es ist Gottes Gemeinde, die er beschenkt hat. Und insofern kann Paulus eben auch ähm, auf einem viel festeren Fundament argumentieren. Er muss nicht befürchten, dass diese Gemeinde jetzt völlig umkippt, abrutscht, sondern er weiß, da ist so viel Potenzial da, das ist alles zu lösen. Und so verstehe ich dann tatsächlich auch diesen diese, diese Danksagung, also sozusagen diesen Abschluss des Briefanfangs, bevor es dann wirklich losgeht. Aber was steht da im Einzelnen? So ein paar Gedanken dazu. Zunächst mal beginnt es ja mit diesem Dank. Und wofür dankt Paulus da? Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Also, zunächst mal immer wieder. Also offensichtlich denkt er oft an die Gemeinde. Und wenn er da an die Gemeinde denkt, dann freut er sich und dankt Gott dafür, dass diese Gemeinde beschenkt wurde. Und zwar aus Gnade. Also diese Gemeinde ist nicht beschenkt worden, weil sie eben ähm, etwas ganz Besonderes ist oder weil da jetzt nur schlaue oder mutige oder glaubensstarke Menschen drin leben, sondern sie ist einfach so völlig unverdientermaßen sozusagen beschenkt worden. Klar kann man da jetzt auch so eine Spitze gegen die KorintherInnen lesen, die ähm, offensichtlich äh, schon der Meinung sind, dass sie was Besonderes sind und dass sie eigentlich besser sind als die anderen und dass ihnen das alles zusteht, was sie da bekommen haben und dass sie von selber ganz genau wissen, was sie tun sollen. Ja, vielleicht vielleicht schwingt das bei Paulus mit, weil er eben ähm, das auch gemerkt hat und weil ihn das stört. Aber darum geht es jetzt hier eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass die Gemeinde eben etwas ganz Grundlegendes geschenkt hat. Und das ist eigentlich ein Wunder und etwas, wofür Paulus auch immer wieder dankt. Er freut sich unglaublich darüber, dass diese Gemeinde von Gott so beschenkt wurde. Es kommt dann ein Nebensatz, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Also, die Gemeinde ähm, ist erstmal, äh, die Gnade ist natürlich von Gott, klar, und sie ist durch Christus Jesus geschenkt worden. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass Jesus Christus jetzt der Überbringer dieser Gnade ist. Also Gott gibt die Gnade Jesus, Jesus gibt die Gnade den KorintherInnen oder vielleicht noch mit Paulus als Zwischenträger. Sondern diese Gnade ist ganz eng mit Jesus verbunden. Also... Ja, Bei Paulus schwingt da natürlich immer wieder dieser Kreuzestod und die Auferstehung mit. Jesus Christus ist sozusagen eine, eine Kurzform für Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Das äh, schwingt immer mit, wenn er Christus Jesus oder Jesus Christus sagt. Also insofern ist das eben diese Gnade, die Gott geschenkt hat. Also Gott hat den KorintherInnen ebenso wie ganz vielen anderen Menschen eben Jesus Christus geschenkt. Obwohl sie das nicht verdient haben, obwohl sie das eigentlich auch gar nicht wollten, also die haben ja nicht gesagt, jetzt soll bitte mal Jesus kommen und gekreuzigt werden und auferstehen, sondern Gott hat das einfach so völlig unvorbereitet und unverdient geschenkt. Insofern ähm, hier wieder gleich der Blick auf das Wesentliche, aber... Eben ähm, mit der Stoßrichtung, das ist den KorintherInnen geschenkt worden. Und das heißt, sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Sie haben das, was sie brauchen, um als Gemeinde gut zusammenzuleben. Sie sind nämlich, sie gehören nämlich zu Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden wurde. Der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, so muss es heißen. Genau, und jetzt äh, gehe ich doch mal auf diese Formel, die immer wieder kommt ein, Jesus Christus. Es ist ja schon auffällig, dass in diesem Einleitungsteil, das sind neun Verse im ersten Korintherbrief, also nicht so wenig, aber auch nicht so viel, und in diesen neun Versen kommt neunmal der Begriff Jesus Christus oder Christus Jesus vor. Also, wird ganz am Anfang schon ganz deutlich, was für Paulus eigentlich im Mittelpunkt steht. Das ist ja fast penetrant, wie er das den Korintherinnen immer wieder einhämmert. Was bedeutet das aber? Ich habe gerade schon inhaltlich gesagt, dass das eine Chiffre ist, eine Kürzel für Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene und all das, was da in Heilsgeschichte noch mit dranhängt. Aber der Begriff Christus äh, hat ja noch eine andere Geschichte, die jetzt erstmal mit dem Christentum und mit der Kreuzigung und Auferstehung gar nicht so viel zu tun hat. Zunächst mal ist Christus kein Name. Es ist eben nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist ein Titel. Jesus hatte keinen Nachnamen. Wenn man ihn näher bezeichnen wollte, eben in Unterscheidung zu anderen Menschen, die Jesus hießen, dann sagte man eben Jesus von Nazareth oder Jesus, der Sohn des Josef, des Zimmermanns, aber eben nicht Jesus Christus. Christus ist ein Titel und ähm, den hat Jesus eigentlich auch erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung zugeschrieben bekommen, weil dieser Titel eben auf besondere Weise bezeichnet hat, was die Menschen mit Jesus verbanden. Christus ist die Übersetzung von Messias und das kommt wiederum vom hebräischen Maschiach. Das ist der Gesalbte. Und der Gesalbte war ursprünglich einfach ein Titel oder eine Bezeichnung für einen König. Ganz einfach deswegen, weil Könige gesalbt wurden. Und da gibt es ja die Geschichte von dem alten Propheten Samuel, der von Gott losgeschickt wird, um einen neuen König zu salben, weil der alte König Saul, den Samuel auch gesalbt hatte vor etlichen Jahren, eben äh, nicht so regierte, wie Gott das für richtig hielt. Deshalb sollte eben Samuel einen neuen Prophet, äh, einen neuen König salben, und ähm, er wurde dann zu einer Familie geschickt und zu den Söhnen des Isai. Und ähm, der hatte insgesamt acht Söhne und letztlich lief es dann darauf hinaus, dass nicht die älteren, stärkeren ähm, Söhne gesalbt wurden, sondern eben dieser kleinste, der jüngste, der David. Also David wurde dann gesalbt. Das hieß nicht, dass er automatisch gleich König war, sondern dass er mal König sein würde oder das war das Zeichen dafür, dass Gott ihn für würdig gehalten hat, König zu sein. Viele Jahre später ist er dann auch tatsächlich König geworden und der Begründer ähm, des eigentlichen Reiches Israel und äh, ja der Vorfahre von Jesus dann auch noch. Also zunächst mal bezeichnete also dieser Titel der Gesalbte einen real existierenden König, der eben gesalbt war. Das war übrigens dann später auch noch so bei den Königen des Mittelalters und den Kaisern, die wurden auch gesalbt, vom Papst dann teilweise. Aber zurück ähm, zum Alten Testament. Wie gesagt, der Gesalbte, ein Beiname, ein Titel, eine nähere Bezeichnung eines Königs. Und davon abgelöst bildete sich dann eine Sehnsucht heraus, nämlich nach einem Messias, nach einem Gesalbten, der irgendwann am Ende der Zeit kommen würde oder der das Ende der Zeit dann einleiten würde und zu dem dann alle Völker kämen oder der ein neues Zeitalter heraufführen würde, der ja die Sehnsüchte der Menschen befriedigen würde, der eben die aktuelle schwierige Lage beenden würde. Also ein Sehnsuchtstitel auf denen dann alles Mögliche projiziert wurde. Eben alle möglichen Sehnsüchte, die die Menschen so hatten, die projizierten sie auf diesen Messias, der das alles dann einlösen würde und mit ihm würde alles gut werden. In den ersten Jahrzehnten ähm, des ersten Jahrtausends, also ungefähr die Zeit, in der auch Jesus lebte, gab es äh, etliche von solchen Messias-Anwärtern, also Männer die für sich beanspruchten, der Messias zu sein oder die das von anderen zugesprochen bekamen. Und die Sehnsüchte, die sich mit diesen Männern verbanden, waren vor allem äh, politische, vielleicht auch religiöse Sehnsüchte. Also sozusagen ähm, den jahwe kult also den richtigen Gottesdienst wieder heraufführen oder eben aber die Freiheit der. Ähm, ja, zu erkämpfen die Freiheit von den römischen Besatzern. Insofern waren diese, ja, diese Bewegungen oft politisch, manchmal oder in vielen Fällen auch kriegerisch. Es waren Aufstände und dementsprechend wurden die von den Römern auch relativ schnell niedergeschlagen. Nun bekam also auch Jesus diesen Messias-Titel diesen Christustitel zugesprochen. Aber ähm, bei ihm war das ja keine kriegerische oder politische Ausrichtung, ganz im Gegenteil. Es ging eben nicht darum, jetzt das Volk Israel von den Römern zu befreien oder eben mit Gewaffengewalt etwas zu erreichen, sondern ähm, der Weg, den Jesus ging, war ja eben das Kreuz und die Auferstehung und das wurde dann natürlich auch immer damit verbunden. Also es ist völlig unklar und umstritten, ob Jesus zu seinen Lebzeiten jemals als Messias bezeichnet wurde oder ob er sich selbst so bezeichnet hat, aber völlig unbestritten ist, dass ziemlich von Anfang an nach diesem Auferstehungserlebnis die ersten ChristInnen eben diesen Christus-Titel mit ihm verbunden haben, also diesen Messias-Titel. Es gibt ähm, eben auch Stimmen, zum Beispiel Luise Schottroff in ihrem Kommentar zum ersten Korintherbrief, die dafür plädieren, dass man doch nun auch dieses Wort, dieses griechische Wort, ähm, nicht mit Christus übersetzt, sondern eben mit Messias. Ihre Begründung ist, dass so deutlich wird, dass Jesus jetzt sich oder dieser Messias-Titel Jesu, sich eben einreiht in die lange Reihe der Messias-Hoffnungen des jüdischen Volkes. Und außerdem bestünde ansonsten die Gefahr, dass tatsächlich Christus als Name verstanden würde. Sie hält das auch in ihrem Kommentar dann auch konsequent durch. Ich möchte das hier allerdings aus zwei Gründen nicht machen. Der eine relativ einfache Grund ist, das nun mal im griechischen Text Christos steht, also Christus. Insofern ist es eigentlich völlig naheliegend, dann auch im deutschen Text Christus zu sagen und nicht Messias. Das wäre ja sozusagen eine Rückübersetzung und würde dem Text, der da steht, nicht ganz gerecht. Es ist ja tatsächlich vielleicht auch... Ähm, nicht unbeabsichtigt, dass hier der Christustitel gewählt wird und nicht irgendeine Umschreibung des jüdischen Messias-Titels. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Messias-Hoffnung, oder in dem Fall hat, haben die ersten ChristInnen ja, angenommen, dass die Messias-Hoffnung erfüllt ist. Also, dass diese Messias-Vorstellung schon was anderes ist, als, sagen wir es mal, die Mehrzahl der damals gängigen Messias-Vorstellungen, die ja eine, wie ich schon sagte, politische oder eben auch ähm, machtpolitische Ausrichtung hatten. Insofern äh, ist der Christustitel schon angebracht, weil er eben zeigt, hier beginnt etwas, was einmalig ist. Also, hier wird diesem Menschen Jesus etwas zugeschrieben, was es sonst nicht gibt. Und diese Zuschreibung umfasst eben das Kreuz und die Auferstehung. Sie umfasst eben auch die Vorstellung, dass Christus nicht irgendein Mensch gewesen ist, sondern der Sohn Gottes. Und das ist alles etwas grundlegend anderes, als was eben gemeinhin mit dem Messias-Titel verbunden wurde. Insofern werde ich auch in Zukunft in diesem Podcast den Christustitel verwenden und äh, natürlich schwingt dabei immer mit, dass da diese ganze Messias-Vorstellung auch mit drin steckt. Das ist ja dann auch kein Zufall, dass dieser Christustitel eben gewählt wurde und dass er eben ja sich durchgesetzt hat äh, gegen vielleicht auch andere Titel. Was ist es nun also, dass Paulus mit diesem Christus verbindet? In Vers 5 wird das ausgeführt. Durch ihn, also durch Jesus Christus, hat Gott euch an allem reich gemacht. Reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. Hier wird auch nochmal beschrieben, was Paulus ja vorher mit dem Begriff Gnade umfasst. Also Gnade ist eben den KorintherInnen gegeben worden, durch das, was Jesus Christus getan hat. Und das Ergebnis dieser Gnade ist offensichtlich die Fähigkeit zu reden und ein Reichtum an Erkenntnis. Nun muss man hier tatsächlich mal ein bisschen genauer hinschauen, und zwar auf den griechischen Text, was da für Worte stehen. Und zwar ist das auf der einen Seite Logos, das steht hinter dieser Formelfähigkeit zu reden und auf der anderen Seite Gnosis, das heißt Erkenntnis. Und beides sind nun ganz beziehungsreiche und einflussreiche ja, Begriffe, Wörter. Logos bezeichnet nicht nur einfach das Wort, nicht nur einfach das Reden, sondern letztlich jede Form von Kommunikation, aber auch sowas wie die Vernunft, wie die Fähigkeit zu erkennen. Und wird zum Teil auch personalisiert. Also am Anfang des Johannesevangeliums evangeliums zum Beispiel heißt es ja, im Anfang war das Wort, also der Logos. Und natürlich spielen da auch all diese Logos-Vorstellungen der griechischen Philosophie hinein, wo eben Logos tatsächlich so etwas wie eine Persönlichkeit wird, fast wie eine Gottheit und eben das, was auch die Welt begründet. Hier geht es aber tatsächlich eher um das, was mit dem Wort passiert, also Kommunikation, Verkündigung. Aber auch hier ist das nicht einfach eng gefasst, sondern umfasst eine ganze Menge. Das kommt auch später im ersten Korintherbrief dann auch noch vor. Also das ist prophetische Rede, das ist Predigt, das ist Zungenrede. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten zu verkündigen, und im Verlauf des ersten Korintherbriefs wird Paulus diese verschiedenen Möglichkeiten auch noch bewerten und miteinander in Verbindung setzen und sie eben auch daraufhin anschauen, wie sie für den Gemeindeaufbau geeignet sind. Aber hier wird erst einmal gesagt, das ist eigentlich alles ein Geschenk. Also jede Möglichkeit wie Jesus verkündet wird oder wie der Glaube weitergegeben wird, ist ein Geschenk Gottes. Auch hier wieder, es ist nicht sozusagen eure besondere Kompetenz oder ihr seid eben besonders gute Redner hier in Korinth und deshalb seid ihr so erfolgreich als Gemeinde, sondern Gott hat euch das geschenkt und damit ihr eben... Auch wachsen könnt, damit ihr euch auch untereinander erklären könnt, was mit dem Glauben gemeint ist. Dadurch hat euch Gott eben auch äh, besondere Fähigkeiten gegeben, zu reden, miteinander zu kommunizieren. Das Gleiche ist äh, mit der Erkenntnis zusammenzusehen. Natürlich geht es um die Erkenntnis der, des Glaubens, des Grund des Glaubens, die Erkenntnis, was es bedeutet, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden. Also eine besondere theologische Erkenntnis ist damit gemeint. Es ist keine naturwissenschaftliche Erkenntnis oder irgendetwas anderes, sondern eben dieses. Und auch hier kann man eine gewisse Beziehung zum Rest des Briefes feststellen, weil eben Paulus in der Folge auch unterscheiden wird zwischen der Erkenntnis, die eher weltlich geprägt ist, und der Erkenntnis, die Geist- geprägt ist und auch zwischen der Erkenntnis, die die Korinther innen für sich beanspruchen und die Erkenntnis, die eben von Gott gegeben wird. Hier an dieser Stelle wird aber in erster Linie gesagt, es ist eigentlich von allem genug da. Ihr braucht euch nicht irgendwie anstrengen, noch weiter nach Erkenntnis zu streben oder Ihr braucht auf der anderen Seite auch keine, keine Angst davor zu haben, dass ihr irgendwie zu wenig Erkenntnis habt, sondern es ist eigentlich alles da. Gott hat euch an allem reich gemacht. Das bedeutet eben nicht materieller Reichtum oder Gesundheit oder ähm, Ansehen in der Stadtbevölkerung, sondern es geht eben um, die Fähigkeit zu reden, also um Kommunikation, Verkündigung und Erkenntnis, also das Verkündigte dann auch zu verstehen und das eine bedingt ja das andere. Wenn ich etwas richtig verstanden habe, kann ich es auch gut weitergeben und wenn ich etwas gut weitergegeben bekomme, dann kann ich es leichter verstehen. Also letztlich geht es um das richtige Verständnis dieser Botschaft. Da schwingt mit, um das dann auch umzusetzen. Aber erstmal sagt Paulus, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, ihr seid gut informiert und ihr könnt das gut weitergeben. Er macht da auch keine Unterschiede, sondern er sagt, ihr, also es gibt da keine religiösen Eliten, keine Priesterschaft, die irgendwie hervorgehoben wäre, keine äh, Schriftgelehrten, die eben letztlich äh, besser darin sind, das zu erkennen, sondern er sagt, ihr als Gemeinde habt das. Das ist erstmal eine sehr demokratische Herangehensweise und es steckt auch ein wenig dieses darin, ihr könnt eigentlich alle erkennen, worum es geht. Und ihr könnt auch alle das weitersagen. Die KorintherInnen haben also alles, was sie brauchen, um als Gemeinde gut zusammenzuleben. Und auf der anderen Seite sagt Paulus damit, damit müsst ihr aber auch was anfangen. Also er sagt nicht, ihr habt nur die Erkenntnis, ihr erkennt also sozusagen äh, durch äh, Eingebung von Gott alle gleichzeitig, was Sache ist und was ihr glauben müsst, sondern ihr habt die Aufgabe, diese Erkenntnis auch auszutauschen und weiterzugeben. Also ihr habt eine ganze Menge Verantwortung und ihr könnt auch eine Menge tun. Also Paulus äh, gibt den KorintherInnen also auch eine Aufgabe und er sagt ihnen auch zu, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Also sie sind keine unmündigen, willenlosen innen, die das alles von Gott irgendwie eingeflößt bekommen, sondern das muss in der Gemeinde passieren. Die Erkenntnis passiert in der Gemeinde, aber eben auch die Kommunikation dieser Erkenntnis. Es geht also letztlich um das Fundament, auf dem die KorintherInnen mit ihrem Glauben stehen. Und Paulus ist eben der Meinung, dass es wichtig, eben im Gemeindeleben, im alltäglichen Gemeindeleben, im alltäglichen Leben zusammen. Es ist also nicht sozusagen eine Vertröstung auf das Jenseits. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch um das Jenseits. Und Paulus nennt das dann der Tag, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Also es gibt so etwas wie ein jüngstes Gericht. Und wir sind noch so früh in der Christentumsgeschichte, dass wir hier auch so etwas wie eine Naherwartung vorliegen haben. Also die KorintherInnen und auch Paulus haben durchaus damit gerechnet, dass es sein kann, dass sie diesen Tag des Herrn Jesus Christus noch erleben. Also dass vielleicht schon einige gestorben sind. In einem anderen Brief, im ersten Thessalonicher Brief, geht Paulus auf die Problematik ein, dass da schon welche aus der Gemeinde gestorben sind und überlegt, was dann mit denen geschehen kann bis zum Tag des Herrn. Hier ist es eben eher andersrum, dass man sagt, es gibt eben einige, die werden das noch erleben. Das wird dann im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes ausgeführt. Aber wie auch immer, es wird einen Tag geben, einen Tag des Herrn, und da wird eben Jesus Christus wiederkommen. Und Paulus beschreibt hier auch, in, äh, zumindest implizit dann auch, was an diesem Tag passiert. Das heißt nämlich, es wird eine Anklage geben und es wird auch ein Urteil geben. Irgendwer wird Anklage erheben gegen die Gemeinde oder eben auch nicht. Also da geht es darum, wie steht die Gemeinde vor Gott da. Und Paulus ist zuversichtlich, dass die Gemeinde da gut dastehen wird. Aber auch hier wird die Gemeinde nicht deshalb gut dastehen, weil sie fest im Glauben sind oder weil sie eben alles richtig machen, sondern weil Gott ihnen hilft. Das heißt nicht, dass Gott sozusagen alles übernimmt, sie aus der Verantwortung entlässt, sondern dass Gott ihnen hilft. Also die KorintherInnen müssen schon noch selber was machen, damit sie dann am Tag der Anklage, am Tag des Herrn Jesus Christus gut dastehen. Ich weiß nicht genau, warum Paulus das hier an dieser Stelle schon reinbringt. Es ist ja doch eine ziemlich heftige Note, die da plötzlich reinkommt. Eben dieser Blick auf den Tag des Herrn, an dem ein Gericht sein wird und an dem dann die KorintherInnen vor diesem Richterstuhl stehen. Und das kann man sich ja vorstellen, so voller Angst und Schrecken, was denn jetzt da passieren wird, wenn da Jesus in Macht zurückkommt. Aber auf der anderen Seite sagt Paulus ihnen auch, ihr braucht da keine Angst zu haben. Ihr braucht euch jetzt auch nicht irgendwie zu verrenken und den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie ihr euch nun verhalten müsst, damit ihr ja an diesem Tag eben nicht schlecht dasteht, sondern Gott wird schon dafür sorgen, dass ihr da gut aufgehoben seid und dass ihr gut dastehen werdet. Das ist also das, was er den KorintherInnen mitgibt. Und dann kommt noch etwas Letztes, am Ende, im, 9., äh, im Vers 9, dann diese Gewissheit, dieser ganz kurze Satz, Gott ist treu. Das ist eine Aussage, die die KorintherInnen, sofern sie vorher Jüdinnen oder Juden gewesen sind oder sich noch so fühlen, ganz gut kennen. Denn das ist ja letztlich eine der grundlegenden Aussagen über Gott im Alten Testament, dass Gott Treu ist, dass Gott seinen Bund hält, dass Gott eben fest zu seinem Volk steht und zwar völlig unabhängig und auch im Widerspruch zu dem, wie sich dieses Volk verhält. Also hier auf die KorintherInnen übertragen, eben ganz klar, Gott ist treu, egal was diese Gemeinde da macht. Und das finde ich an der Stelle wirklich eine starke Aussage, weil Paulus da eben an den Anfang einer durchaus kritischen Abrechnung mit dem, was da passiert in Korinth, dass Paulus an den Anfang diese Aussage stellt, Gott ist treu. Und man kann immer mitdenken, auch wenn ihr nicht treu seid, auch wenn ihr euch nicht richtig verhaltet, darauf könnt ihr aufbauen. Also insofern schiebt Paulus hier sechs Verse ein, eine erweiterte Danksagung. Er dankt Gott eben dafür, dass die Gemeinde alles hat, was sie braucht und er stellt an, den, an das Ende diese feste Zusage, Gott ist treu. Und das ist etwas, auf das können wir eigentlich als christliche Gemeinschaften heute noch aufbauen. Diese Zusage, Gott ist treu. Denn die bedeutet ja auch, Gott ist treu, auch wenn wir als Kirche manche Sachen auch nicht richtig hinbekommen. Wenn wir weniger werden, wenn wir manchmal mutlos sind, wenn wir uns darüber streiten, wie wir das, wie wir uns verhalten sollen, politisch oder auch nicht, dann haben wir trotzdem bei all dem die Gewissheit, dass Gott treu ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Gewissheit, dass eigentlich die Kommunikationsfähigkeit und die Erkenntnis, das Wissen schon da sind, weil Gott die uns gegeben hat. Ich würde das aber sogar ausweiten, auch äh, über die christlichen Kirchen hinaus. Also diese Zuversicht, die ja manchmal im Moment schwerfällt, wenn man so einige Stimmen gerade in Reihen der Corona-Leugner auch hört, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, um als Gemeinschaft gut zusammenzuleben. Dass wir die Fähigkeit haben, aufeinander zu hören und die Fähigkeit haben, miteinander zu reden und dass wir auch eigentlich die Erkenntnis haben, wie wir gut miteinander umgehen können. Wir müssen es nur austauschen. In der nächsten Folge geht es los mit den eigentlichen Streitthemen. Und Streitthemen sind hier ganz wörtlich zu nehmen, denn es gibt Streit in der Gemeinde und das ist eben das, was Paulus eben schlecht findet. Warum er das tut und was er dagegen rät zu tun, darum geht es dann in der nächsten und in den nächsten Folgen. Bis dahin, alles Gute!